3: Desde lo alto de la cordillera central de, de Panamá, dirigente indígena Nave Buglé asegura que van a volver a las calles si es aprobado el contrato minero. De igual forma, dirigentes de Suntrax advierten que iniciarán protestas en defensa de los intereses del país. Mientras, en Ciudad de Panamá, ley minera sigue en discusión en medio de respaldos y rechazos dentro y fuera de las instalaciones de la Asamblea Nacional a este proyecto de ley especial que otorgaría una concesión con prerrogativas a Minera Panamá. En más títulos, eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, tenemos Gabinete aprueba proyecto de ley para el desarrollo integral de Colón. Se crea también la Corporación para el Desarrollo Integral de esta circunscripción, una entidad pública con autonomía administrativa. Establece los cambios estructurales y los grandes lineamientos para generar acciones concretas con el fin de cerrar la brecha de la desigualdad. Señala un comunicado de la Presidencia, lo que significa mayor burocracia y más planilla para el Estado. En más títulos eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, eh, también tenemos ANTAI no cumple con modelo de la Organización de los Estados Americanos 2.0. Así que la OEA dice que el garante de la información será autónomo e independiente, pero se eh, propone que este sea la ANATI, cuyo director... ...es nombrado por el órgano ejecutivo. En otros títulos eh, para la mañana de hoy... ...tenemos... Eh, ...Mauricio Cor, testigo en el juicio de Blue Apple. Precisamente eh, hoy podría estar dándose inicio... ...entonces a la fase eh, de alegatos... ...en eh, este caso... ...Blue Apple... También tenemos para hoy, amigos oyentes, Sistema Nacional de Protección Civil emite aviso de prevención de mareas máximas en las costas del Pacífico. Téngalo presente si va a hacer actividades en eh, la vertiente del Pacífico. También hace eh, multa a Edemet por más de 500 mil dólares por deficiencias en el servicio. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy, el 54% de los panameños aprueba el combate a la corrupción. También eh, tenemos, amigos oyentes, apuestas y juegos de azar eh, se recuperan en el país. La industria se ha recuperado en un 99%, según explican las autoridades, señalando que el año pasado se apostaron unos 2.500 millones de dólares. También hay convocatoria 2023 para la innovación, la hace el Senacit, a partir del 6 de septiembre, eh, para las becas de proyectos de innovación en el país. También para hoy, amigos oyentes, casi un millón de migrantes por Darien y 316 muertos en 10 años. Esto ha rebasado la capacidad de, de las comunidades receptoras, las cuales solicitan auxilio. En una década ha cruzado entonces el equivalente al doble ...de la población de las provincias... ...de Panamá Oeste y de Chiriquí, juntas. También, amigos oyentes, para la mañana de hoy... ...a nivel internacional tenemos... ...Huracán eh, Idalia hacia se acerca a Estados Unidos de América... ...tras su paso eh, por Cuba, ordenan entonces evacuar... ...ciudades en la Florida... ...debido a este fenómeno categoría 1... Eh, se localizaba entonces a unos eh, cientos de kilómetros al suroeste de Florida y allá ya se preparan. También Gustavo Petro confirma viaje a Chile para participar en la conmemoración de los 50 años eh, del golpe. Esto lo confirma a su regreso de Costa Rica, en donde realizó una gira eh, de Estado en las últimas horas. También Rusia denuncia ataque aéreo con drones a aeropuerto en Skov. Eh, se reportan daños a la infraestructura. También, eh, amigos oyentes, eh, para la mañana de hoy, molestia en Ucrania por llamado del Papa a jóvenes a honrar el legado del imperio ruso. Amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este miércoles 30 de agosto del año 2023 En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz. En el estudio 1 de noticias, este es su servidor César Lara Para llevarle adelante estas dos horas informativas Con los respectivos análisis y comentarios de las noticias locales e internacionales eh, sean todos bienvenidos, dándole la gracia al Todo Poderoso por permitirnos una mañana más de vida. Esperando que todos ustedes, ustedes hayan tenido un sueño reparador. Se apresten ahora a las actividades eh, cotidianas eh, de mitad de eh, semana. Eh, los muy buenos días a todos los amigos oyentes que nos sintonizan en dos frecuencias a nivel de la República de Panamá. ...todas sus provincias, todas sus comarcas, el área marítima donde llegan estas señales... ...también los que están en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial... ...los que ya tienen su aplicación de Omega Estéreo, nos escuchan a través de sus dispositivos móviles... ...sus celulares, si aún no la tiene, bueno, usted la puede descargar desde eh, el Google... Desde, ...para su respectivo sistema Android o iOS... Eh, también los buenos días a los que nos escuchan en las plataformas, en, en Tuning Radio específicamente. Y también los buenos días a los que ya nos sintonizan en sus televisores. Así es, magisterio llega a su televisor a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Bien, eh, amigos oyentes, bueno, hoy es miércoles 30 de agosto... Es el, número do, di, es el día número 242 de este año 2023. Así es, 242 días ya han transcurrido eh, de este año 2023. Ya se han tachado allí de las hojas del calendario, marcado algunos arrancados las hojas, ¿no? Eh, de este año 2023. La semana es la número 35 para los ahorristas. También los que siguen el informe epidemiológico, semana número 35 del año, eh, ya hemos consumido el 66.3% de este año 2023. resta para completar el 100% del año, 123 días son los restantes para eh, ese domingo 31 de diciembre, así que faltan 123 días. ...para completar el año 2023. Bien, amigos oyentes... Eh, ...entramos de inmediato... ...en notas informativas... Eh, ...para hoy... ...bueno, el estado del tiempo... ...inmediatamente... Eh, ...veamos el mapa... ...del Instituto... Eh, ...de Meteorología e Hidrología... ...de Panamá, con el pronóstico del tiempo... Bueno, eh, estas simbologías nos indican que habrán aguaceros eh, por sectores. Así es, eh, <coughs> aguacero por áreas o por sectores, eh, especialmente mm, entrado el día, o sea, avanzada la tarde y ya entrada la noche. Veamos la región del Caribe. Rápidamente se mantienen bajas probabilidades de lluvia en la mañana. Eh, y a primeras horas de la tarde, cuando prevalezca el cielo eh, nublado <coughs> o despejado, sin embargo, en horas avanzadas de la tarde, se prevé que se generarán aguaceros de variada intensidad, muy puntuales y sectorizados a lo largo de la vertiente del Pacífico, eh, pero con más probabilidades sobre la provincia de Darien, la provincia de Panamá en su sector este, también eh, desde Chiriquí hasta Veraguas, así que estos aguaceros estarán puntuales en la vertiente del Pacífico, más hacia el área occidental y también más hacia el área oriental. Eh, a últimas horas de la noche se esperan aguaceros eh, de moderados a fuertes en el Golfo de Panamá y sobre sectores marítimos costeros, esto sí ya para la comarca Gunayala en el área del Caribe, eh, también a la provincia de Colón, entre Colón y Gunayala, ¿no? Se esperan también en el Caribe aguaceros moderados, pudiendo en ambos casos ingresar entonces a tierra de manera ocasional. Así que así estará el estado del tiempo para la mañana, eh, tarde y noche de hoy. Principalmente, amigos oyentes, para la tarde y la noche de hoy es que se esperan estos aguaceros. ...así que a estar pendientes eh, de esa situación. Eh, bien, veamos radiación violeta muy alto. Esto significa nuevamente lo que hemos estado sufriendo por eh, estos días... ...que es la sensación térmica del índice eh, de calor en la República de Panamá. Y es que ha estado intenso realmente el índice de calor... Eh, y es tanto que, por lo menos ayer, para darle algunas mediciones y, y, y vea cómo está el panorama, el día de ayer, amigos oyentes, eh, por ejemplo, en la provincia de Bocas del Toro, esta provincia alcanzó los 47.3 grados centígrados de sensación térmica, así como lo oye. El termómetro, el termómetro iba rumbo para los 48 grados centígrados de sensación térmica eh, allá en Bocas del Toro, específicamente en la isla y también en Changuinola. Así que esto en Panamá Oeste también se registró bastante alta la sensación térmica y significa entonces que continúan los días eh, de altas temperaturas y de calor sofocante en Panamá. También, el, veamos aquí, hay una advertencia, sí, hay una advertencia, veamos si la podemos abrir rápidamente, que tiene que ver con las condiciones marítimas. están, bueno, colocando aquí en rojo eh, condiciones de moderada pre, eh, precaución. Entonces, para los bañistas en periodos elevados, se refieren a que hay condiciones para oleajes. El día de hoy, tanto en el Caribe principalmente en el Pacífico, destaca el informe meteorológico. Vamos a descargarlo para poder entonces detallárselo un poco más. Hacemos la pausa a esta hora de la mañana y retornamos con más información.
2: Hacemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados allá, Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono.
5: Máxima alerta a lo largo de la costa del Golfo de Florida por el riesgo de marejadas ciclónicas que ponen en peligro la vida de los residentes, a quienes el gobierno estatal insta a seguir las indicaciones y advertencias de sus funcionarios locales para evitar cualquier exposición al huracán Idalia, que avanza con vientos de más de 120 km hora. Recordemos que las marejadas ciclónicas son inundaciones costeras asociadas a un sistema atmosférico de baja presión, en este caso de la hora huracán y Dalia que continúa tomando fuerza en su recorrido hacia el sur de Estados Unidos donde tocará tierra y según las previsiones meteorológicas podría continuar fortaleciéndose hasta convertirse en un huracán de categoría 3 Se anticipan vientos destructivos al norte de Tampa en la zona de Big Bend donde la alerta es mayor que en cualquier otro punto del estado y el gobernador Ron DeSantis ofreció una actualización de la situación y recordó la importancia de ser prácticos en las tareas de evacuación
6: Tenga en cuenta que si le dicen que evacúe, no necesita conducir cientos de millas, no necesita salir del estado de Florida. Básicamente necesita ir a un terreno más alto. Casi en todas partes puede recorrer decenas de millas a un refugio, a un hotel, a la casa de un amigo, lo que sea que le funcione y podrá escapar de la tormenta.
5: De Santis insiste en que la clave es permanecer fuera de las zonas que van a ser afectadas y donde potencialmente se darán condiciones que pongan en peligro la vida y para ello no es necesario embarcarse en un viaje de cientos de kilómetros. Aunque todavía podría darse un ajuste de la trayectoria, los modelos de previsión indican que el huracán Italia se curvará hacia el noroeste de la Florida y después se dirigirá en diagonal a través del estado para emerger nuevamente en el Océano Atlántico cerca del sur. Este de Georgia. Paralelamente, el huracán Franklin de categoría 4 avanza en el Atlántico generando olas y corrientes de resaca potencialmente mortales a lo largo de las localidades de la costa sureste de Estados Unidos. Unas condiciones que se anticipa se extiendan hacia el norte llegando hasta Canadá y afectando al archipiélago de Bermudas durante los próximos días.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
3: 23 minutos de la mañana. Bueno, eh, en síntesis, eh, para salir del estado del tiempo, eh, sí hay una advertencia, amigos oyentes, eh, por prevención de mareas eh, máximas o mareas altas en las costas eh, del Pacífico. Eh, alcanzarán un máximo de 5.56 metros de altura. Eso es más de 18 eh, pies de, alturas, de altura. Así que esta advertencia, este aviso de advertencia estará vigente hasta el próximo 5 de septiembre, desde hoy hasta el 5 de septiembre eh, en las costas del Pacífico, eh, al presentarse estas mareas y coinciden, entonces si coinciden con lluvias eh, podría darse un incremento de los niveles de los ríos y las quebradas, lo que podría causar inundaciones en zonas vulnerables en la costa eh, del Pacífico Panameño. Es la advertencia que se está haciendo al respecto, de estar monitoreando esto, no es tener, tenerlo pe pendiente. Eh, así que hacen la advertencia, sobre todo a los que realizan actividades en el mar, principalmente en la costa Pacífico. La recomendación es para los pescadores, eh, ¿verdad? Eh, y también los que eh, utilizan eh, equipos eh, marítimos eh, por toda esta costa, sean de recreación o sean industriales o artesanales eh, contar, llevar eh, tener pendiente, utilizar los dispositivos de flotación estos vienen siendo los chalecos salvavidas, están pidiendo a la población tener eso pendiente siempre, si van a estar saliendo durante estos días en la costa eh, del pacífico y eh, bueno, si es lo posible se puede evitar las actividades en las playas del Pacífico eh, también sería una recomendación, ¿no? Esto debido a los niveles de las mareas que se van a estar presentando a partir de hoy en esa vertiente panameña. Bien, las 5.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, ya que estamos en el tema del clima eh, vamos al Golfo de México porque el huracán Idalia eh, ya está prácticamente en la Florida eh, y mmm, está causando algunas anegaciones, entonces, a lo largo eh, de la costa. Recordemos que este huracán en las últimas horas se fortaleció hasta convertirse en un huracán, un huracán categoría 4. 4 es una categoría importante, ¿no? Eh, algunas zonas de la Florida ya sufren, eh, están sufriendo los efectos de este huracán Italia y las autoridades insisten en que los residentes <coughs> deben seguir las órdenes de evacuación eh, dadas ya precisamente por las autoridades de seguridad en los Estados Unidos de América. Eh, bueno, eh, las decisiones las están tomando entonces en el suroeste de la península de la Florida. Eh, y las comunidades costeras entonces deberían temer lo que son estas marejadas ciclónicas que se generan con estos eh, grandes huracanes recordemos que ese huracán eh, va a golpear o va a llegar eh, quizás han disminuido, quizás no llegue a categoría 4, pero sí ya de 3 a 4 son categorías importantes y eso eh, lo que más preocupa y genera es el daño que puedan hacer eh, con el viento. Las marejadas, primero que nada, ciclónicas, ¿no? Algunos pensarán que son tsunamis, pero no, son marejadas grandes olas. Y el viento, la potencia del viento que lleva eso eh, sobre las comunidades, eso tiene una gran afectación eh, sobre eh, los hogares, sobre todo los que están allí en el trayecto de este huracán. <coughs> es el problema, entonces... Con este tipo de fenómenos que se presentan, eh, bueno, anualmente en la Florida es embestida, ¿no? Por huracanes, eh, como en este caso. Va a atravesar completamente la, la península de oeste a este eh, en su ruta hacia el Atlántico. Bueno, así está la situación entonces con el huracán Idalia en la Florida las 5.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en más informaciones ahora de carácter local. Tenemos amigos oyentes eh, que se ha registrado eh, un otro asesinato, un joven ajusticiado, eh, y este asesinato se ha registrado en la nueva calle de Mocambo, que conduce a la comunidad de Mocambo acá en el área de Ancón. También han encontrado un cuerpo de un adulto eh, mayor flotando en la bahía eh, de Panamá, parte de lo que eh, ha ocurrido eh, durante las últimas eh, 24 horas. <coughs> Perdón. <coughs> Bueno, eh, siguen las investigaciones. Entonces, en Ancón, unidades de la Policía Nacional se encuentran en el lugar donde también hay personal del Ministerio Público y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, realizando el levantamiento de este cadáver <coughs> y las investigaciones. Bien, amigos oyentes, hacemos la pausa para escuchar el himno nacional. Amigos oyentes, las 6.3, 6.3 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. en Más informaciones para la mañana de hoy. Bueno, en la comarca Navebuglé, eh, la verdad están de luto. Y esto es por las cifras generales. Eh, las cifras generales de muertes de menores eh, de dos meses. Menores, eh, estos son bebés que han muerto eh, en la comarca Navebuglé. Eh, la cifra la tasan en 23, muertos en menos de dos meses, 23. Eh, son las muertes eh, por casos, señalan las autoridades de cuadros respiratorios en eh, esta comarca occidental de, del país, así que la alarma es que las defunciones se han reportado en menos de dos meses por cuadros que comprenden tos fiebre, secreción nasal, además de algunos, eh, estos vienen siendo síntomas gastrointestinales eh, que van acompañados de vómito y diarrea. Eh, solo el pasado 28 de agosto se registraron seis nuevas defunciones, cinco de ellas en Huacamaya eh, y una en Pajonal, esto en la comarca Nave Buglé, las otras áreas donde han muerto estos niños eh, fueron eh, Mina Zorra, eh, allí murieron cinco niños, eh, Cirote, cinco eh, menores, eh, sectores aledaños al Cirote, tres menores más, Paso Vidrio, dos, eh, Chelele, uno, y Río Tallo, allí murió otro menor de edad, según las estadísticas, en los últimos dos meses. Se está investigando esta situación por parte del Ministerio... De salud. Eh, precisamente la oficina de salud pública del MinSA explicó que eh, muestras tomadas a los familiares de las personas que han muerto revelaron que circulan varios microorganismos como influenza A influenza H1N1, también rinovirus, eh, riclexiosis. ...entre otros, eh, según mencionó el Ministerio de Salud... ...Melba Cruz, que es la directora eh, general de Salud Pública... Eh, ...ha señalado que por eh, sus creencias religiosas... ...muchos residentes de la comarca no buscan atención en las instalaciones médicas... ...tampoco acuden a vacunarse y consumen medicina tradicional... Eh, ...sobre todo hay que subrayar eso último... ...consumen medicina tradicional lo que eh, dificulta la intervención oportuna del personal sanitario estatal. El MINSA, eh, que tiene una vigilancia sanitaria en varios puntos eh, de la comarca Nave Bugle, informó que en la investigación realizada por el equipo eh, de salud pública, detectó que muchos eh, de los pacientes no guardan las medidas de higiene mínimas, al tiempo que se verifica un mal ...tratamiento a lo que son las aguas, el agua dulce no, en las comunidades... ...o sea, el agua que ingieren los pobladores. Al igual que la utilización de ríos, pozos y quebradas para hacer necesidades básicas... ...lo que se traduce en un foco de infección, según el Ministerio de Salud. Eh, también han hecho mención que otro factor detonante es la alta migración de la población dentro y fuera de la región comarcal. Las viviendas son de tambo, con poca ventilación, techo y paredes de penca, piso de tierra en su mayoría en malas condiciones, eh, viven en hacinamiento, según reiteró eh, el agaleno. Eh, en la comarca, Nave -Buglé, según destacan las autoridades, seguirán las giras comunitarias para educar a la población sobre estas enfermedades, además de vacunarlos de forma oportuna el 39% de las defunciones, según destaca la estadística, de los últimos dos meses, eh, son niños entre 1 a 4 años de edad, pero también se han dado en adultos mayores eh, a 65 años de edad. Establecen que el 4% de las muertes registradas en los últimos dos meses han sido de adultos mayores en la comarca Nave Buglé. Así que esto ha detonado, eh, ha eh, hecho que suenen las alarmas eh, allá en la comarca eh, Nave Buglé y también de las autoridades locales. Bueno, amigos oyentes, recordemos que allá utilizan mucho la medicina tradicional en la comarca eh, por temas de cultura, ¿no? en sus propias culturas eh, indígenas. Eh, a veces son muy reacios al tema de la atención médica en estos territorios eh, y muy poco buscan ¿no? la, lo que es la ayuda médica eh, en la comarca o en las provincias circunvecinas, principalmente allá en la provincia de Chiriquí o la de Bocas del Toro o el hospital acá que está cerca, a, que están cerca allí en el área comarcal hacia Santiago de Veraguas. Eh, muchos niños mueren, lastimosamente hay un grado de desnutrición importantes, altos grados de desnutrición en niños eh, menores de 5 años de edad también en la comarca de Navebugle eso contribuye entonces a su estado, a su mal estado de salud no cuando tienen que enfrentar enfermedades eh, bueno eh, las investigaciones por estas muertes evidentemente van a arrojar eh, eh, cuadros de desnutrición o de deshidratación, eh, descuidos, podríamos utilizar esa palabra, descuidos, ¿no? en, la, en la atención y en el cuidado de los niños o los adultos mayores. Eh, todo eso quizás lo va a arrojar la, la investigación que seguramente ya deben estar haciendo las autoridades eh, de salud por estos eh, pueblos, estas regiones en la comarca Nave Buglé. Eh, también es, son importantes estas investigaciones para poder descubrir o detectar. Recordemos que ya en esta comarca se han dado algunos casos eh, con sectas, eh, que están sectas religiosas que están dentro de la comarca y tienen sus propios métodos, recordemos, ¿no? Eh, no estamos diciendo que el, el, estas cifras que ha arrojado eh, durante los dos últimos meses, muertes de menores de edad, se deba a eso, pero eh, las investigaciones ayudan a develar eh, en ocasiones estas situaciones que ya se han presentado en años anteriores. Así que, bueno, son diversos motivos eh, que podrían estar ocasionando estas eh, defunciones en la comarca, amigos oyentes. Esperemos las investigaciones a ver qué resulta eh, de esta situación. Bien, las 6.11, 6.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy tenemos que, eh, bueno, como le adelantábamos en titulares, eh, la ola de violencia continúa en el país, eh, continúan estas muertes eh, violentas en Panamá, otro de los casos que se ha registrado, adicional el de Ancón en, en, en Mocambo, que han encontrado entonces eh, un ajusticiado en la calle que conduce a esa comunidad. También el día de ayer eh, encontraron el cadáver de un adulto mayor flotando en la bahía de Panamá. La identidad de la víctima aún no ha sido eh, revelada pero eh, este caso se registró el día de ayer, por lo que se desconoce entonces hasta el momento si estaba o no eh, desaparecido esta persona o si eh, sufrió algún percance en el agua. Las investigaciones por parte del Ministerio Público eh, se adelantan para establecer qué ocurrió realmente con esta persona allá en Amador. Bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy, eh, también eh, amigos oyentes, veamos, eh, se registran eh, otros hechos, recordemos dos ejecutados en Tocumen, que ya esta información está un poco retrasada. Pero bueno, sí, se registraron eh, estos dos ejecutados en el área eh, de Tocumen. Eh, se está investigando sobre el caso, están adelantando algunos datos sobre eh, esa ejecución de un hombre en la parte trasera de una residencia ubicada en la Candelaria de Tocumen. El hecho ocurrió, eh, recordemos, el día lunes y las investigaciones avanzan hasta el momento. Bien, las seis, trece minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, tenemos que hacer una pausa y retornamos.
1: Noticiero Omega Estéreo. Omega Estéreo tiene una
4: nueva app.
7: El Tribunal Supremo Electoral oficializó los resultados de la segunda vuelta electoral y declaró como presidente electo a Bernardo Arevalo de León y a Karin Herrera como vicepresidenta para el periodo 2024-2028. Al mismo tiempo, el Registro de Ciudadanos emitió una resolución que suspende la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla que postuló a ambos candidatos electos. Sin embargo, Bernardo Arevalo asegura que con la adjudicación del cargo nada puede impedir la toma de posesión.
8: A partir de este momento, nada puede impedir legalmente que tomemos posesión el 14 de enero de 2024, tal y como está establecido constitucionalmente.
7: Hoy el fiscal del partido, Juan Gerardo Guerrero, presentó un amparo en contra de la suspensión del partido Movimiento Semilla, argumentando que la resolución es nula porque fueron notificados antes de la adjudicación de los cargos y porque no ha concluido el proceso electoral.
3: El amparo en definitiva que nos otorgó la Corte Suprema de Justicia garantiza que se respete la personalidad jurídica del partido político hasta que se dé por finalizado el proceso electoral el 31 de octubre.
7: Además, la vicepresidenta electa, Karin Herrera, anunció que también presentaron un amparo
9: para detener la
7: persecución política que están afrontando.
9: Semía presentó un amparo ante los magistrados de la Sala Segunda, solicitando que se ponga fin a la persecución política que ilegalmente ha encabezado el juez Freddy Orellana junto al fiscal Rafael
7: Curuchiche. El presidente electo Bernardo Arevalo hizo énfasis en que no claudicarán en la exigencia al respeto de la voluntad popular manifestada en las urnas el pasado 20 de agosto. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Amigos oyentes, las 6:17, 6:17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, como avanzáramos en titulares, eh, continúan entonces las eh, deliberaciones, el análisis del de, eh, contrato minero en la Asamblea Nacional. Eh. Sigue sí, entonces esta discusión en medio de eh, respaldos y también de los rechazos ¿no? eh, dentro de la Asamblea Nacional, donde se está dando la comisión, pero también fuera de las instalaciones eh, de la Asamblea Nacional, donde hay otro rechazo por parte de la población que allí eh, hace sentir o deja su sentir en las eh, calles aledañas entonces de la Asamblea eh, Nacional. Por supuesto la asamblea está cercada por completo eh, y eh, se encuentra apostada allí gran cantidad de unidades antidisturbios eh, para garantizar entonces la, la seguridad allí en el área para la asamblea nacional. Eh, los protestantes siguen en estas áreas, eh, se hacen vigilias eh, diariamente, hay protestas por parte de los panameños agrupaciones eh, civiles eh, que se dirigen a esa área eh, a realizar <coughs> o a expresar su inconformidad y su rechazo al proyecto de ley especial que otorgaría entonces una concesión a la explotación minera en el país, una nueva concesión eh, a través de un nuevo contrato, perdón, la misma concesión pero un nuevo contrato. Eh, bueno, eh, también el contrato otorga prerrogativas a esta empresa minera, este proyecto de ley. Eh, servicios portuarios, compra de tierras eh, fuera de concesión incluso por la vía de la expropiación y generación, transmisión y, y distribución de energía eléctrica eh, y de agua también. Eh, son algunas de las actividades entonces de lucro que eh, eh, agregaría la empresa minera Panamá a su portafolio según el proyecto de ley de contrato. El primer debate continúa ayer, eh, martes, mientras se intensificaban las protestas en rechazo al contrato minero. Eh, en este sentido, amigos oyentes, eh, una de las principales quejas que ha surgido eh, es por qué no transmiten el debate, el análisis que se está haciendo de este contrato minero en la Asamblea Nacional. La principal queja es que, bueno, la radio estatal no está transmitiendo eh, los debates en vivo y tampoco a través de algunas otras señales eh, de canales abiertos de televisión. La mayoría de los debates o los que han logrado eh, escuchar esto eh, han sido a través de la red YouTube o YouTube para algunos eh, y algunas en redes sociales eh, de extractos, de presentaciones, eh, tanto a favor como en contra de este contrato minero que se realizan allí en la Comisión eh, de Comercio. Eh, bien, eh, para los que desean conocer eh, estas intervenciones de entre 15 a 20 minutos, están colgados los videos eh, de las diferentes personas que han intervenido eh, principalmente el, el día de ayer, eh, ¿verdad? En el YouTube, formas de poder conseguir y escuchar estos eh, usted eh, en el buscador puede accesar a través de contrato minero eh, Lo va a llevar el Google inmediatamente a donde están esos videos O a través de la página eh, de YouTube de la Asamblea Nacional Se llama Asamblea Replay Se coloca en el buscador Asamblea Replay Y ahí lo puede llevar entonces al YouTube Y poder escuchar estas intervenciones eh, Que en, los últimos, en el último día han sido de eh, representantes de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, también eh, de otras asociaciones empresariales y de comerciantes en el país, adicional a asociaciones ambientalistas y eh, ciudadanos eh, eh, expertos en estos temas de minería, también de contabilidad, eh, economistas han participado eh, y de otras índoles ¿no? en este debate eh, minero. Así que son las formas de escuchar. Bueno o poder, eh, poder encontrar eh, estos audios o estos videos en el internet, ya que no la transmisión no es prácticamente abierta, ¿no? Eh, como se ha dado en otros debates en la Asamblea Nacional de estos temas tan álgidos. O sea, hay menos eh, acceso a lo que está ocurriendo dentro de la Comisión eh, de Comercio. Eh, bien, en cuanto al mismo proyecto de ley... Eh, han, han hecho algunas advertencias desde el día de ayer desde el centro occidente del país en el área comarcal desde lo alto de las cordilleras de la Serranía no allá de la cordillera central eh, dirigentes de la comarca Nave Buglé han colgado eh, videos en el YouTube asegurando eh, que volverán a las calles si es aprobado el contrato minero Así lo han advertido entonces eh, eh, dirigentes eh, indígenas que están eh, eh, dándoles seguimiento y señalas que están en alerta máxima ante lo que está aconteciendo en la Comisión de Comercio. Eh, de igual forma, el día de ayer el dirigente de Conucio del Suntrack más bien, eh, eh, Saúl Méndez eh, realizó eh, una exposición en cuanto a este contrato minero y al final advirtió de protestas populares en defensa de los intereses del país. Así que el SunTrak podría estar anunciando el día eh, de hoy eh, la serie de protestas o, 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 eh, o piqueteos que estarían llevando adelante eh, en contra de la aprobación del contrato minero. Ayer también y antes de ayer, bueno, entre los videos aquí aparece Raisa Banfield haciendo a través de una organización ambientalista, en este caso, eh, su exposición el día de ayer, antes de ayer, perdón. Eh, en fin, una eh, bueno, la doctora Spooner también aquí hace una exposición al igual que economistas eh, también, y la presidenta de la APD también expresó eh, sus señalamientos eh, respecto a este proyecto minero. La APD señala que están a favor de la aprobación del contrato minero, según lo que en síntesis se puede recoger de lo señalado por la señora Suárez el día de ayer. Y así. Eh, algunos otros eh, profesionales que han participado han señalado de la necesidad de modificar el, el texto del contrato de ley que está siendo, que ha sido presentado a la Asamblea Nacional. O sea, están haciendo recomendaciones de mejorarlo. Eh, algunos otros profesionales allí que han expresado y han analizado la temática. Eh, frente a los diputados y frente a los representantes de la sociedad civil y también empresarial. Eh, recordemos que la Asamblea no puede modificarlo, eh, a ese, en esa instancia no lo puede hacer. Tendrían que regresar ese proyecto de ley al órgano ejecutivo. Eh, entonces, eh, para que el ejecutivo tome una decisión, eh, tendrían que volver a negociar y sentarse con la minera no para poder eh, realizar eso. Eh, la asamblea solamente puede aprobarlo o rechazarlo, no pueden tocar absolutamente nada del texto, ningún punto, ninguna tilde que tenga ese contrato eh, de ley. Así que parte de lo que ocurre entonces eh, eh, en el análisis, la, el debate eh, por la aprobación o rechazo del proyecto de ley de contratación eh, minera. Bueno parte de lo que está ocurriendo entonces dentro del hemiciclo eh, legislativo eh, al respecto bueno habría que ver los videos eh, por completo pero eh, el contrato de ley eh, está otorgando eh, para los que no lo han leído la, la recomendación es que lo descarguen del internet porque sí eh, hay allí una, uno lo ve y eso tiene una especie de concesión eh, metidas dentro de otras concesiones, pero en un solo texto. Y este contrato de Minera Panamá eh, incluye, imagínense ustedes, incluye uno, el contrato de la minera, o sea, el contrato para lo que son, la empresa minera, que es de la explotación minera, no la extracción de algún tipo de mineral, la concesión que se da para eso. Pero también el contrato... Tiene una concesión portuaria. Este contrato también tiene una concesión eléctrica. Dentro del contrato, ¿eh? Son, van tres las que les he mencionado. También hay concesión para la explotación de plata y de oro, que es aparte de lo que se explota eh, por el cobre. Ahí hay otra concesión más, van cuatro. También una concesión de espacio aéreo a discreción, con aeronáutica civil. <risa> van cinco. Eh, también tiene concesión para la extracción de piedra y arena, ese es otro tipo de mineral o de roca, ahí van seis seis concesiones en un solo contrato para una sola empresa, mire usted y el título del proyecto dice contrato de concesión minera y mire lo que, yo le, lo que les estamos detallando acá de las otras concesiones que están dentro de esos artículos del contrato ley también tiene otra concesión para el uso de aguas naturales prácticamente, ¿verdad? Siete van, ¿ah? ¿eh? Y tiene incluso autorizaciones para la eh, contratación directa de compras de tierras estatales dentro de esos proyectos de ley. Entonces uno se pregunta, ¿por qué un solo contrato lleva tantas concesiones y autorizaciones que no tienen que ver con la actividad minera? o sea, con la actividad principal, que es la concesión al cobre, o sea, la extracción de cobre. Eh, eh, uno, eh, uno preguntaría esto a los negociadores, ¿por qué hicieron esto? O sea, ¿por qué ocurre esto? Pero aquí nadie le ha explicado absolutamente nada a los reales eh, eh, poseedores o dueños de los minerales en Panamá que es toda la población panameña, desde la frontera de Costa Rica con Panamá hasta la frontera con Costa Rica y Colombia y ambos océanos, el océano Pacífico y el mar Caribe. Todas las personas nacidas aquí, toda la población panameña, bueno, esa es la realmente dueña de ese cobre y de todas estas concesiones de las que habla este contrato. Pero ¿quién les consultó a ellos y quién les preguntó sobre esto? Nadie. El Estado ha hecho una negociación prácticamente oculta por años, ¿verdad?, en la que ahora es que mucha población se está dando cuenta de qué hay eh, pactado allí dentro de ese contrato de ley que pretende ser aprobado en la Asamblea eh, Nacional. Entonces, eh, son las grandes preguntas que hay frente a este proyecto de ley de contrato eh, minero, ¿verdad?, eh, uno cuando va eh, leyendo esos artículos uno, eh, en mi opinión es que yo no entiendo cómo funcionarios pagados por el Estado panameño o sea, pagados por cada uno de los panameños que son los que hacen la contribución de impuestos se recolecta un presupuesto general y de ese presupuesto entonces se le pagan a todos los funcionarios ¿cómo es que esto lo, eh, no lo han podido explicar ¿Y cómo es que redactaron esto, esos negociadores? ¿Cómo es que los ministros de Estado, cómo es que el presidente, el vicepresidente de la República, en este caso Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo, ¿cómo los ministros de Estado en el Consejo de Gabinete pudieron aprobar algo así? Yo no entiendo cómo los representantes de los gremios comerciales, <coughs> en su mayoría empresariales o industriales del país, pueden estar de acuerdo con un texto como este. O sea, estas ventajas, y nada más le estoy hablando de un puñado, porque hay más dentro del contrato y dentro de cada artículo y cláusula del contrato. Entonces, esto no se le entrega y no se le da, o no se le aprueba, o no se le dan esas prerrogativas, es que a ninguna empresa establecida en este país... Entonces yo no entiendo cómo los representantes de los gremios empresariales, industriales y comerciales de este país pueden estar de acuerdo con un contrato de ley, con esas condiciones que precisamente no le brindan a sus sectores. El Estado no se los da a sus sectores. Entonces vemos que hay una acumulación aquí, dentro de este contrato, de privilegios eh, y de otra cantidad de abusos que hay allí, eh, de, eh, en diferentes eh, temáticas como fiscales, administrativas uno va leyendo y uno se da cuenta inmediatamente de todas estas situaciones hay razones ambientales hay razones administrativas hay razones fiscales hay razones legales eh, 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 porque eh, ese contrato está mal ese contrato tienen que revisarlo, debe ser revisarlo revisarlo y si no lo van a revisar o modificar, eh, ese contrato debería ser rechazado por las condiciones que presentan allí dentro de esos articulados. Y si nos vamos a la otra parte que tiene que ver con la administración del Estado, la parte institucional, yo no entiendo cómo los ministros aprobaron este proyecto de ley realmente. En la parte que tiene que ver con el área económica, esto es realmente... Eh, es indignante eh, que esto se esté discutiendo en la Asamblea Nacional. Esto ni siquiera se debería estar discutiendo por eh, el grado de lesión a los intereses eh, de cada uno de los panameños y los intereses de esta nación que están siendo eh, dañados en este contrato eh, de ley. Bien, amigos oyentes, tenemos que hacer la pausa escuchemos los periódicos.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Cada vez hay más preocupación en torno a la nueva cepa de COVID-19, la VA-286, que está siendo muy vigilada debido a sus mutaciones. Este mes se volvió la cepa dominante en Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud la clasificó como variante de interés, lo cual significa que tiene cambios genéticos que le dan ventaja para propagarse y que su prevalencia está en aumento. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, dijeron que es más contagiosa entre las personas vacunadas que entre las no vacunadas. Sin embargo, no dijo que las personas vacunadas tengan mayor riesgo que las no vacunadas. Más bien, afirmó que aquellos que han sido vacunados o infectados previamente pueden ser más susceptibles de lo que eran a variantes anteriores. El doctor Mohamed Reza, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Jacksonville en Florida, aclara. Es más contagiosa
8: que las variantes anteriores,
6: pero hasta el momento no demuestra que cause enfermedades más graves que la cepa anterior. Por su parte, el doctor Jesse Bloom, profesor del Centro Oncológico Fred Hutchinson en Seattle, le dijo al diario The New York Times que en un escenario posible es que la VA 2.86 sea menos transmisible que las variantes actuales y que por lo tanto no logre propagarse ampliamente, aunque afirmó que habrá que esperar a tener más datos para saberlo. Según el informe de los CDC, la gran cantidad de mutaciones en esta nueva variante genera preocupación de que la BA 2.86 pueda ser más capaz de causar infección en personas que han tenido COVID-19 previamente o que han recibido vacunas contra el COVID-19. En su comunicado, la agencia agregó además que todavía está monitoreando esta variante muy de cerca y que es demasiado pronto para conocer los impactos del mundo real en la inmunidad. Sin embargo, alentó a las personas a mantenerse al día con sus vacunas contra el COVID-19. Hasta el 23 de agosto se habían informado casos de VA 2.86 en Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Sudáfrica e Israel. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Noticiero Omega Stereo.
0: Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
3: Bien amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este miércoles 30 de agosto del año 2023 el gabinete aprueba proyecto de ley para el desarrollo integral de la provincia de Colón Bien, destaca el informe de, de La Estrella de Panamá que el consejo de gabinete aprobó el proyecto de ley que adopta el Plan de Desarrollo Integral de la provincia de Colón y se crea la Corporación para el Desarrollo Integral de la provincia. Esta sería una entidad pública con autonomía administrativa. Otra nueva entidad, eh, más gastos eh, burocráticos, nueva planilla. Bien, eh, se establece entonces en el... Eh, en el proyecto de ley para Colón, eh, los cambios estructurales y las grandes, los grandes lineamientos para generar acciones concretas con el fin de crear eh, de cerrar perdón la brecha de la desigualdad, según señaló eh, un comunicado de la Presidencia. Destaca hoy la estrella de Panamá. Veamos el entrecomillado. Eh, este proyecto elaborado en un año y medio, es el resultado de un arduo trabajo producto del esfuerzo del diálogo y la participación de todos los sectores, destaca el comunicado de la presidencia. También en otros títulos para la mañana de hoy, avanza debate del contrato minero, las protestas siguen, destaca la estrella de Panamá, que la Comisión de Comercio avanzó por segundo día eh, consecutivo en el debate del proyecto de ley de contrato minero es una ley especial de contrato de concesión, eh, fuera de la Asamblea Nacional, las protestas continuaron, adelanta la estrella de Panamá. También en la sección de Economía, la Zona Libre de Colón celebra los 75 años con un crecimiento eh, económico, destaca la estrella. En Cultura, Un Elefante en la Habitación, una obra que aborda la realidad de los pacientes, página 4B. También para hoy la estrella de Panamá titula, bueno, la opinión pública favorece la gestión del gobierno en la lucha contra la corrupción, dice la estrella de Panamá. Eh, también eh, denuncian paso de buque con carga peligrosa por el canal de Panamá, anuncia la estrella. Eh, en la página 2A del diario La Prensa, que es la portada del rotativo, eh, aparece reportaje titulado La visión de un eh, franciscano sobre la minería. Eh, hacen reportaje a René Flores, misionero franciscano y miembro de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria en la pintada provincia de Coclé. Habla del proyecto minero. Argumentó que si bien la economía en la zona se ha activado con la mina, esto no es razón para que una empresa cuya actividad genera ...efectos ambientales adversos, sustituya las responsabilidades del Estado. Destaca hoy eh, el misionero franciscano eh, de Nuestra Señora de la Candelaria... ...la parroquia ubicada en el área montañosa, allá en el distrito de La Pintada. Y no deja de tener razón el padre, porque incluso ese contrato minero... ...habla de que el agua para las comunidades... Sería generada por la minera. Eso no es responsabilidad de una empresa en Panamá. El Estado panameño, como Estado, es quien debe garantizar esas utilidades, me refiero a esos servicios, a la población panameña. Hasta allá llega este contrato minero, imagínese usted. Bien. Las 6.42 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, la fotografía principal de la estrella de Panamá, eh, la titulan La inseguridad pone a Durán contra las cuerdas, así como lo oía, amigo oyente. Aparece fotografía del ex boxeador eh, de nuestro campeón, ¿sí? el ganador de cinco títulos mundiales de boxeo, Roberto Mano de Piedra Durán que ha sido víctima de varios robos en su residencia en el Cangrejo. Queda cerca aquí a la estación, a una cuadra. Eh, dice Durán, abro comillas, le cito, me han robado seis computadoras y piezas de uno de los automóviles. Espero en Dios no agarrar a ninguno de ellos, dijo Roberto Durán. Imagínese si agarra a uno de estos ladrones y se enfrasca... Durán a recordar a recordar aquellos viejos tiempos en el ringside, pero Durán eh, la recomendación es que mejor llame las autoridades <coughs> porque hoy día la delincuencia eh, no no piensa en esas disputas así como las que usted piensa, don Durán. Ellos andan con otra mentalidad. Bien, amigos oyentes, son los títulos que presenta en portada el diario La Estrella de Panamá para la mañana de hoy.
1: Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua...
3: oyentes, el diario La Prensa titula Para la mañana de hoy, ANTAI no cumple con el modelo de la OEA 2.0. Eh, esto es un proyecto de ley, destaca Ileana Morales Gile, periodista del diario La Prensa, quien redacta el informe, que pese a que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ANTAI asegura que para elaborar el proyecto de ley número 1031, <coughs> perdón, que deroga la ley de la ley 6 del 2002, esta es la ley de transparencia, dice que tomó como referencia la ley modelo 2.0 de la Organización de los Estados Americanos, OEA. La propuesta legislativa eh, distorsiona, discrimina y omite aspectos relevantes que sugiere la OEA para garantizar la transparencia, es lo que dice la ANTAI. Así que la OEA dice que el garante de la información será autónomo e independiente, pero en la ley se propone que este sea la ANTAI. Y el detallito con esto, amigos oyentes, es que la ANTAI es una institución pública, sí, pero eh, al administrador, al director o al gerente de la ANTAI, o quien dirige la ANTAI, ...lo nombra el órgano ejecutivo. Entonces allí ya comienza la problemática. Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa... ...casi un millón de migrantes por Darien y 316 muertos en 10 años. La migración por el tapón del Darien rebasó la capacidad... ...de las comunidades receptoras, las cuales solicitan auxilio. En una década ha cruzado un equivalente... ...al doble de la población de las provincias como Panamá Oeste y Chiriquí. También eh, titula para hoy el diario La Prensa... ...Nuevo contrato minero otorga prorroga, prerrogativas a la empresa minera Panamá. Bueno, eh, servicios portuarios, compra de tierras fuera de la concesión... ...incluso por la vía de la expropiación y generación de transmisión... ...y distribución de energía eléctrica son algunas de las actividades de lucro que agregaría la empresa minera Panamá a su portafolio según lo que está en el proyecto de ley de contrato que se discute en la Asamblea Nacional el eh, primer debate continúa ayer, martes mientras se intensificaban las protestas en rechazo al contrato y esto es solo un puñado, el que lee el contrato de ley eh, te, tendría que usted agarrar una, una libreta eh, con un buen bolígrafo y se le acabarían los renglones eh, de apuntar la cantidad de prerrogativas en todos los sectores y en todos los sentidos que este contrato eh, de concesión especial le estaría entregando a una empresa, en este caso extranjera. Eh, en más títulos del diario La Prensa para hoy, bueno, la historia indica que para ganar hay que ir en alianza. Eh, ¿Quién dice esto? Esto está plasmado en la sección de ruta 2024 del diario La Prensa. Así que un vistazo a los resultados electorales del año 1994 a la fecha eh, muestra varias realidades de la política criolla, que hay demasiados candidatos presidenciales que quien sale electo lo hace con un porcentaje de votos muy poco representativo y que ese status quo se ha mantenido porque, entre otras razones, en las reformas al código electoral no se ha planteado la segunda vuelta electoral en el país. Por eso, eh, para tener reales opciones de triunfo, hay que ir en alianza. Destaca parte del análisis de los resultados de las últimas elecciones generales desde el 2024 a la fecha que hace la sección Ruta 2024 del diario La Prensa. También en Panorama titulan Mauricio Cort, testigo en el juicio Blue Apple. Precisamente hoy iniciarían eh, las presentaciones. ¿no? Eh, en los negocios aprueban cambio de zonificación en el casco antiguo. También en la sección Vivir Más, manda tu nombre a Júpiter. Hay un reportaje allí de cómo mandar su nombre a Júpiter. Eh, en Economía y Negocios, veamos la plana, hoy se la dedican a Centroamérica. Panamá es el país de la región que menos exporta a sus vecinos. Las exportaciones de Panamá no van para Centroamérica. Oiga, hay una mención especial. ¿eh? Google, la empresa de Google, eh, sí, Google, ha firmado un contrato con la República del Salvador y van a instalar sus oficinas en El Salvador. Google, imagínese usted, empresas de tecnología y de inversión. Salvador moviéndose. ...hacia la ruta de los servicios y tecnologías en Centroamérica. Hay que prestar atención a eso, ¿eh? Eh, Bien, la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy. Bueno, fue captada... este es el fondeadero allá en el Caribe. Así es. 135 buques en las entradas del canal, tanto en la entrada Caribe... ...como en la entrada del Pacífico... Eh, ...hay ajustes de calado... ...se mantiene ese ajuste en 44 pies... ...eso significa que el lago no ha subido... ...se mantiene en descenso... ...así que un total de 135 buques... ...es lo que han contabilizado... ...repartidos entre ambas entradas... ...del Canal de Panamá... ...había ayer martes en fila... ...para transitar informó la autoridad... ...del Canal de Panamá... ...el calado se mantiene en 44 pies... ...se reafirmaron... Eh, para los Neopanamax, de este total, 53 buques tienen reservas y pasan por el canal sin demoras eh, en la fecha prevista. Lo que, los que no tienen reservación eh, tienen que esperar, ¿verdad?, entre 9 a 10 días, cuando antes esa espera era de 5 días. El número, entonces, de tránsito se redujo de 38 a 32 debido a la sequía, claro, debido a que el lago está por los 70 y... la última vez que lo vi estaba por 79.5 pies, cuando eh, en el mes de agosto, a finales de agosto, ya ese lago debería andar por los 87 o los 88 pies, eh, y el problema es que está en 79 mismo le ocurre al, a la juela... Eh, bueno, es la explicación que hacen entonces... ...por qué están estos eh, buques en las entradas del canal... Eh, ...y ciertamente porque a nivel internacional... Eh, ...oiga, eh, eh, le están dando palo de verdad a la República de Panamá... ...y palo a la autoridad del Canal de Panamá... ...por esta situación que se viene enfrentando... ...hay que explicar, eh, la autoridad del Canal de Panamá... ...debe informar de por qué ocurren estas situaciones... Esto es parte de lo que han debido decir desde un inicio, esto que están diciendo ahora, ¿verdad? De que allá hay buques eh, que llegan, no tienen reserva y por no tener reserva no llegan en el momento justo para transitar inmediatamente. Y al no tenerla, claro, usted va para la cola, usted tiene que hacer una fila y esperar a los que sí hicieron reserva pasen y tenga su oportunidad entonces en algún momento de pasar el canal de Panamá. No es que están atascados, o sea, lo que quiero decir es lo que la CP debe explicar es que no están atascados por esa situación. Los que llegan sin reserva, hicieran sus reservas, no hubiese esa cantidad entonces de buques allí parados en el fondeadero. Pero bueno, es como en todo, ¿no? Bien, amigos oyentes, son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
6: Un incendio forestal en el suroeste de Oregon que arde desde mediados de agosto se propagó rápidamente en los últimos días debido al impacto de rayos y fuertes vientos que triplicaron la superficie total quemada lo que provocó la evacuación de zonas rurales de varios condados como Josephine y las pequeñas comunidades de Rand y Galis. Funcionarios del condado informaron que los rayos provocaron unos 50 nuevos focos de incendios forestales en el oeste de Oregon la semana pasada y ahora algunos de esos incendios se han convertido en llamas que provocan problemas de calidad de aire, evacuaciones y cierres de tierras públicas. El incendio originado a unos 80 kilómetros al noroeste de Medford ha quemado casi 5.000 hectáreas, según INSIWeb, un centro de intercambio de información sobre incendios en Estados Unidos. Es uno de los más de 30 incendios forestales activos en el Estado. No es seguro quedarse y amenaza su seguridad, la de su familia y la de los socorristas. Su vida podría estar en peligro, dijo la oficina del sheriff del condado de Josephine en un comunicado a las personas en la zona de evacuación. La gobernadora de Oregon, Kate Brown, dijo en un tuit que está invocando la ley de conflagración de emergencia para poner a disposición recursos estatales adicionales para frenar el avance del incendio. Hasta el momento trabajan dos aviones, tres helicópteros y más de 150 bomberos intentando controlar los 60 focos de incendios en el estado en el oeste de Estados Unidos. El fuego también se propagó en el condado de Siskiyou, apodado el incendio Head, que era uno de los por lo menos 20 incendios, pequeños en su mayoría, que estallaron en el bosque nacional Clamath, en una zona poco poblada ubicada a unos 32 kilómetros de la frontera estatal entre California y Oregon. Se espera que dos sistemas de lluvia azoten el oeste de Oregon esta semana, lo que podría provocar una desaceleración importante en lo que se ha convertido en una de las temporadas de incendios forestales más activas de los últimos años. La buena noticia es que hay dos pronósticos de humedad que llegarán, dijeron los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional en Portland y Medford. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende, 6614-1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte, 6614-1445. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales. Más importantes en este momento.
3: Bien, amigos oyentes, las 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, a nivel internacional, es noticia el huracán Idalia. Este huracán, recordemos, ya tiene categoría 4. Las categorías que van para huracanes son solamente 5. ...ya este alcanza la número 4, está un estadio, a un estado perdón, de ser eh, un potente huracán de categoría 5... ...está a un tris, eh, se mantiene en categoría 4 que es fuerte, es un huracán muy fuerte... ...y amenaza entonces con marejadas potenciales eh, letales, eh, intensas lluvias en la Florida... ...que es lo preocupante no con los huracanes cuando llegan a las áreas costeras... ...el viento, la marejada primero que nada... O sea, las olas inmensas eh, y eh, el viento, la velocidad del viento, que es lo que más preocupa en estas situaciones. Eh, bueno, Italia ganó fuerza hasta convertirse en un peligroso huracán de categoría 4, señala el informe desde los Estados Unidos de América, eh, mientras se aproxima a la región de Big Bend, esto en, Flo en Florida, y amenazaba entonces con provocar marejadas potencialmente letales e intensas eh, lluvias quienes residen en zonas costeras vulnerables de Florida, recibieron órdenes de empacar y abandonar sus viviendas eh, mientras Idalia se fortalecía en las cálidas aguas del Golfo de México y las autoridades advirtieron de marejadas catastróficas y vientos destructivos cuando llegue a la costa el día de hoy. Está programada esa llegada de este potente huracán uh, por la costa eh, oeste, ¿no?, de la península de California, noroeste, básicamente. Eh, no se prevé eh, que toque tierra durante la mañana de hoy, eh, como un huracán categoría 4, eh, pero los vientos sostenidos al menos de 210 kilómetros por hora eh, en la escasamente poblada región de Big Bang, en la franja noroeste de Florida, allí es donde estaría llegando, donde la zona conocida como Panhandle, eh, se, se curva entonces hacia la península, ahí tomaría la curva el huracán. El resultado podría ser un importante golpe para el Estado que sigue lidiando con los daños eh, causados por el huracán Ian hace un año, y es que es precisamente por esa área de donde estaría entrando este huracán Idalia. Bien, tenemos la conexión satélite,
10: Y Daniel llegará hoy miércoles a Florida como huracán categoría 3. Las autoridades recomiendan tomar precauciones o evacuar las zonas vulnerables. Nos informa José Pernalete. Según
11: explicó el Centro Nacional de Huracanes, la intensidad es aún variable debido a que el huracán está recorriendo aguas calientes, lo que facilita también la creación de tornados. Autoridades meteorológicas destacan que los huracanes no son comparables entre ellos, por lo que la referencia de hechos pasados no resulta hacer ser segura y recomiendan no ignorar alertas de evacuación residentes por lo pronto se preparan llenando lonas de arena José Pernalete, Voz de América, Tampa, Florida
10: Las aspiraciones en común entre Costa Rica y Estados Unidos fueron centro de discusión del presidente Rodrigo Chávez durante su primer encuentro en la capital estadounidense el lunes donde resaltó la migración, la seguridad regional como puntos claves en la cooperación entre ambos países durante un evento en el Instituto de la Paz Chávez aseguró que es triste ver a personas escapando de los países que los vieron nacer, los países donde desarrollaron amistades, familias, lenguaje y cultura en busca de una mejor vida. Una investigación revela que debido a restricciones a la libertad de prensa y expresión en Venezuela, un importante número de venezolanos acude a redes sociales para informarse. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: Especialistas en el área de comunicación coinciden en que con el paso de los años, el ecosistema de medios en Venezuela se ha ido estrechando marcadamente a consecuencia de una política de Estado que mediante la creación de mecanismos jurídicos y la persecución ha fomentado la censura y autocensura. En ese sentido, la investigación consume Informativo y Cultural en Venezuela. Venezuela, elaborado por académicos e investigadores de varias organizaciones, entre ellas Espacio Público. La radio sigue siendo uno de los medios más importantes por su nivel de penetración y alcance, lo que afirma explica la remetida registrada en los últimos años. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10: Rusia acusó a Ucrania de lanzar lo que parece la mayor ofensiva con aviones no tripulados sobre territorio ruso, mientras que funcionarios ucranianos indicaron que un ataque ruso sobre Kiev mató a dos personas a primera hora del miércoles. Los drones impactaron en un aeropuerto en la región occidental. Rusa de Peskov, cerca de la frontera con Estonia y Letonia, donde causaron un enorme incendio, según el gobernador local.
8: El comercio estadounidense se ha alejado de China debido a las políticas promulgadas por las administraciones de Joe Biden y Donald Trump, pero la dependencia de las cadenas de suministro vinculadas a Beijing no necesariamente se ha reducido y los consumidores han enfrentado costos más altos según una nueva investigación presentada en una reunión de la Reserva Federal. A pesar de los temores de desglobalización después de la pandemia de coronavirus y la invasión rusa a Ucrania, el comercio general se ha mantenido estable en poco menos del 60% del producto interno bruto mundial, en lugar de entrar en caída libre, dijeron Laura Alfaro, economista de la Escuela de Negocios de Harvard, y David Chore profesor asociado de la Escuela de Negocios Tuck de la Universidad Dartmouth, informa la agencia Reuters. No obstante, los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos, las políticas industriales recientemente promulgadas y la pandemia parecen haber desencadenado una gran reasignación en la actividad de la cadena de suministro. El abastecimiento directo de Estados Unidos a China ha disminuido del 21.6% de las importaciones en 2016, a 16,5% el año pasado, señalaron Alfaro y Chor. Sobre lo que se tiene menos certeza es lo que eso significa, ya que los autores sostienen que ese cambio está elevando los precios para los consumidores sin proporcionar claramente beneficios compensatorios en forma de, por ejemplo, una mayor eficiencia del sector manufacturero en Estados Unidos. Ni siquiera se sabe si la disminución en las importaciones chinas por parte de Estados Unidos ...representa una verdadera desvinculación, dijeron. Vietnam y México, por ejemplo, parecen haber captado gran parte del comercio reasignado, dijeron los autores... ...basándose en un análisis de los patrones de importación y exportación de bienes... ...mientras que un aumento en las compras estadounidenses de bienes menos procesados desde el exterior... ...es indicativo de cierta reubicación de las etapas de producción. No obstante, en el fondo... Los investigadores observaron que China ha intensificado su actividad comercial y de inversión con Vietnam y México, así como con otros países. Sin alcanzar la mayoría
11: calificada de 86 votos para elegir a un nuevo fiscal general en Honduras, que regirá la justicia por un periodo de cinco años, el Congreso Nacional suspendió la sesión legislativa. En este proceso, las bancadas de los partidos Libre Nacional y Liberal presentaron su nómina de dos de cinco candidatos propuestos para someter sus postulaciones a una votación, que no alcanzó los votos requeridos. El presidente del Congreso Nacional, Redondo, dijo que seguirán buscando consenso.
8: No les extrañe que el día de mañana, o en, la ma en la tarde o en el resto del día, nosotros podamos estar ya eligiendo a los nuevos fiscales. Sabíamos de que no íbamos a lograr los votos, pero el día de mañana yo espero que sí los logremos.
11: En tanto, en las afueras del edificio del Congreso, miles de simpatizantes del Partido Libre llegaron de todo el país para respaldar la marcha convocada por la presidenta Xiomara Castro para exigir la designación de un fiscal para Honduras y pernoctaron en esta madrugada del miércoles como medida de presión hacia los legisladores. Carlos Zelaya, diputado del Partido Libre, asegura que el Partido Nacional actualmente en la oposición tiene temores frente a una designación. El
10: Partido Nacional tiene miedo de el elegir un fiscal que pueda sentar precedentes aquí importantes en contra de la corrupción.
11: Por su parte, el Partido Nacional respondió a esos señalamientos a través de su coordinador, Tomás Zambrano.
10: Si
3: nosotros estuviéramos pensando en nosotros, en el partido, para nosotros es fácil sentarnos con Libre. porque 50 más 43 hacen 93 votos. No ocupamos de otro partido, pero nosotros estamos pensando en Honduras. Porque si Libre obtiene un fiscal general a la medida de ellos nos van a acabar el país, nos van a convertir en una Nicaragua, Venezuela y Cuba... La
11: sesión legislativa fue suspendida y reprogramada para hoy a las 2 de la tarde, esperando una nueva votación que permite elegir al nuevo fiscal general quien debe asumir el cargo este viernes primero de septiembre. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
2: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, amigos oyentes, las 7.7, 7.7 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, abro el diario La Prensa en el ombligo del diario, página... veamos, La página es la... De, la página 5A del diario La Prensa. Hoy aparece un aviso... Eh, pagado todo una, una plana, y es escrita por Rodrigo Noriega, el abogado Roni, Rodrigo Noriega. En, el, eh, en este contenido patrocinado, entonces, hace 20 cuestionamientos al proyecto del contrato ley entre la República de Panamá y Minera Panamá. Eh, aparecen los 20 puntos, entonces, en la plana completa, 4A, del diario La Prensa de este miércoles... 30 de agosto mi recomendación a los amigos oyentes que nos escuchan en estos momentos es eh, búsquese el diario La Prensa el día de hoy y lea lea el contenido que nos escribe nos regala aquí eh, Rodrigo Noriega respecto a este contrato eh, ley o texto de contrato ley entre la República de Panamá y Minera Panamá eh, en concreto, él presenta allí eh, 20 cuestionamientos específicos a la propuesta de este contrato de ley minero, no? arrancando por los principales artículos. Recordemos, son 62 artículos en la ley que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, su aprobación o rechazo. Eh, de ellos hay artículos bien sensitivos y no son ni uno, ni dos, ni tres, ni diez tampoco, ni quince, ni veinte, son más. Eh, pero aquí el abogado Noriega hace una síntesis de los más importantes y los que más eh, podrían tocar o tras tocar los intereses eh, nacionales veinte eh, eh, cuestionamientos bien interesantes de verdad para, encima, encimita, ¿no? logré leer algo eh, pero en conciso, amigos oyentes eh, son los artículos eh, los mismos artículos que desde hace meses eh, se vienen entonces señalando eh, ...son lesivos eh, para los intereses de la República de Panamá. O sea, eh, recordemos que la constitución política de la República... ...establece que los recursos minerales son patrimonio del Estado... ...y al ser patrimonio del Estado, por consiguiente, son propiedad de los habitantes del país. O sea, son propiedad de las generaciones actuales y de las futuras generaciones. O sea, nuestros hijos, nuestros nietos... ¿verdad? Lo que venga a futuro. Entonces, eh, por allí viene la importancia de conocer sobre este contrato de ley que no ha tenido mucho el acceso las personas, ¿no? Recordemos eh, ante la situación de que se mantuvo su negociación con mucho secretismo, mucho hermetismo, y ahora en esta ventana que se ha abierto ya a punto de la de la aprobación o rechazo por parte de la Asamblea Nacional es que muchos panameños se están enterando se están desayunando prácticamente eh, lo que esos artículos en ese contrato de ley eh, podrían hacer a su futuro o al de su familia así que bueno, hay aspectos plasmados allí eh, del contrato minero que realmente no le convienen al país hay que decirlo claramente entonces, bueno se hace un análisis de cada uno de esos artículos. Arrancando por la introducción, los artículos introductorios, ¿no? señala Noriega aquí, eh, recordemos que ese contrato va a tener una vigencia de 20 años eh, y que comprende hasta el año, sería como 2041. Eh, de allí habría una prórroga ¿no? de, de 20 años más que corresponden, si usted lo busca en el calendario adelantado, sería hasta el año 2061. Eh, esto sin la necesidad de la aprobación legislativa, serían las prórrogas, la, eh, los primeros años y la prórroga automática o inmediata, ¿no? Eh, en caso de que la vida útil de, de esa minera eh, se mantenga eh, en ese lapso de tiempo, ¿verdad?, la, las partes entonces podrán acordar una prórroga adicional ya a esos 40 años, eh, la cual de darse extendería realmente este contrato, si usted lo busca en calendario, eh, se iría hasta el año 2081, si ¿sí? todos esos pasos eh, ocurren ¿no? a futuro. Así que eso significa entonces que de aprobarse ese contrato eh, por parte de Panamá, o de la Asamblea en este caso, el país Panamá eh, no podrá pedir que se le aumente el monto este que tanto hablan eh, los eh, los anuncios eh, propagandísticos no, y los otros anuncios publicitarios de la minera los anuncios propagandísticos del Estado y los otros eh, publicitarios de la minera de ese monto que hablan de 375 millones de dólares anuales que según los mismos artículos de este contrato ley no están garantizados por todo ese periodo de tiempo del que le estoy hablando hasta el año 2081 probablemente eh, no están garantizados a excepción de los dos primeros años entonces, eh, si esto se firma así, ese contrato no establece revisión para ese monto eh, anual del que tanto se habla y que debería recibir el Estado panameño, el cual evidentemente a lo largo de los, de los años, de los próximos 20 o 40 años o más, eh, eso va a perder su valor. Recordemos que año tras año el, pre, el costo de la vida sube, la inflación hace que los costos suban, ¿Verdad? Nada de eso se está tomando en cuenta en estos artículos del contrato ley. Entonces, eh, aquí eh, yo no sé cómo van a modificar esa, esa suma de 375 millones de dólares cuando dentro de unos 30, 40 años eso eh, equivaldría, ya no equivaldría a 375 millones de dólares actuales. Eh, dentro de 40 años quizás eso serán 100 millones nada más. O sea, retrotrayéndolo, ¿no? Eh, así que en valor me refiero, no a futuro, eh, real, valor real. Eh, hay que revisar este contrato de ley, definitivamente que esto no debería ser aprobado por la Asamblea Nacional. Eh, este contrato también crea los marcos de referencia para futuras concesiones similares a esta explotación minera, eh, eso no debe ser tampoco, eh, todo contrato es ley entre las partes, eso lo sabemos, y no tiene por qué establecerse en ese texto de referencia o que sea una referencia o modelo, este que están discutiendo ahí en la asamblea, para otras concesiones a futuro, o sea, otras concesiones diferentes en el país. Eso, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que los negociadores permiten eso? Eh, este contrato está tratando de suplantar un código de recursos minerales aquí en la República de Panamá, y, y entonces, ¿para qué tenemos código mineral o código de, de minería eh, actualizado, modificado, o como lo vayan a hacer? Entonces, eso no, el Estado no debería permitir eso. ¿Acaso el Estado panameño se está obligando bajo este mismo mecanismo a conceder las otras explotaciones mineras en base a este, que realmente no tiene mayores beneficios y eh, lesiona los intereses realmente ...de los panameños del país, así es que quiere el Estado o, o quienes están negociando esto... ...que sean las otras concesiones aparte de esta minera Panamá, eh, pues eso no debería permitirse tampoco. El contrato eh, no solo le concede el derecho a la minera a lo que dice aquí explotar, extraer, explorar... ...beneficiar, procesar, transportar, eh, vender, comercializar eh, el mineral metálico de cobre... Eh, sino que también le está permitiendo refinar aquí en el territorio, allá en Donoso, refinar eso allí mismo, lo cual a la fecha eh, no se estaba haciendo desde que se inició la extracción de minerales allá en, 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 en el 2019. Entonces, no se debe perder de vista que la refinación es un proceso industrial que es aparte, eso es muy diferente, a la extracción minera, a la extracción de cobre. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, eh, al concederle ese derecho a través de este contrato a, eh, a la refinación del mineral, oiga, están estableciendo un monopolio de esta actividad. Allá, sí, lo están estableciendo. Y lo están estableciendo a través de estos artículos. Y se estaría privando al Estado panameño de efectuar otro contrato sobre ese tema y la posibilidad de explotar, eh, eh, hacer exploraciones o explotar eh, otras actividades eh, de esta índole con otras empresas distintas o bajo estas mismas condiciones, entonces eh, eh, no, no esto, esto no, este contrato de ley minera no está respetando eh, las responsabilidades del Estado panameño, lo que tiene que hacer el Estado panameño aquí pareciera que este texto cuando usted lo lee eh, de los artículos del contrato, es más, pareciera que es que le están ordenando, o sea, alguien le está diciendo al Estado qué hacer, o le está ordenando qué hacer. Entonces, esto no puede ser, porque somos un país, somos una república soberana independiente, y el Estado debe asumir sus responsabilidades como deben ser. Eh, aquí hay una problemática seria con esa, y esas, esas situaciones. Veo aquí una cláusula... ¿Sí? el numeral 9 de la cláusula tercera, eh, mire usted, eh, lo de la autoridad de aeronáutica civil, verdad, eh, que el Estado le está otorgando entonces a la minera, la empresa, eh, el derecho y la facultad, a través de aeronáutica civil, de emitir restricciones <coughs> de vuelo, ya sean temporales o permanentes, antes de ir a la pausa, eh, sobre esa área de concesión minera, 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, ¿por qué se le da esta concesión, o esta opción, perdón, a la concesionaria de obtener restricciones de vuelos permanentes en el espacio aéreo? No simplemente por el hecho de las voladuras, ¿verdad? Eso de tener opción de que sea permanente, eso no es para evitar eso, eh, eh, que cualquier entidad organiza, eso es para evitar que puedan examinar mediante vuelos, evidentemente, o qué está ocurriendo eh, dentro de la mina. Entonces, aquí hay artículos que la verdad es que hay que modificar. Mira esta cláusula, tercera artículo 19. Va, bueno, vamos a la pausa y retornamos con más información.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: La información y el análisis en perspectiva.
9: Cerca de la censura estaría el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, por las diversas denuncias e investigaciones en su contra y cuestionamientos a su labor. La moción de censura ha sido presentada por un grupo de congresistas encabezado por el parlamentario Roberto Sánchez del partido Cambio Democrático, quien dio detalles.
11: No solamente situaciones cuestionables, actitud ante la ética, sino también indicios de delitos anteriormente en el ejercicio de su trayectoria y eh, durante su campaña y otras que siguen apareciendo una tras otra.
9: Cabe recordar que recientemente la Fiscalía inició una investigación preliminar contra el presidente del Congreso Alejandro Soto por el presunto delito de concusión luego de revelarse que trabajadores de su oficina entregaran una supuesta cuota voluntaria de su sueldo para financiar publicidad en redes a favor del legislador. Ante esto y otras denuncias el titular del Congreso Alejandro Soto ha señalado que se someterá a las investigaciones.
11: Yo no le temo a la censura, no le temo, porque sé lo que estoy haciendo, lo que estoy probando, lo que estoy demostrando. Por lo tanto... Estoy legitimado para asumir cualquier función
9: pública. Por su parte, el director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, opinó sobre el tema.
10: A mí me extraña que algunas personas que defienden al presidente del Congreso decían lo mismo respecto a Castillo. Porque acá hablamos de un concepto más grande, que es de la legitimidad. ¿Es legítimo tener un presidente así? No, no lo es.
9: La moción de censura deberá ser primero admitida en el Pleno para ser debatida y luego tomar una decisión por votación. Silvia González. Voz de América,
0: Perú. Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Omega Estéreo 24 horas
1: en FM Estéreo. Todos los miércoles damos un vistazo al pasado.
3: Los oyentes, las 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, en más informaciones eh, para la mañana de hoy. Veamos en otras informaciones. Eh, tenemos para la mañana de hoy. Bueno, apuestas y juegos de azar eh, se recuperan según la Junta de Control de Juegos. Eh, se revela entonces en estadísticas que la industria de los casinos, también apuestas y azar, eh, ha llegado a un 99% de recuperación, según explica eh, la JCJ. Explicó entonces que el año pasado se apostaron unos 2.500 millones de dólares en este tipo de juegos de azar. Eh, bueno, según las cifras, los números son positivos, pero para los juegos de azar, en este caso, no eh, destacan las estadísticas que presenta eh, la JcJ. Eh, digamos, se apostaron 2.500 millones de dólares relacionados a esta industria de juegos en el 2022. Este año, eh, para, según las estadísticas, va subiendo. Mientras que eh, destacan acá en este reportaje que líderes del sector o de estos sectores indicaron que es necesario estimular otros sectores como el turismo para alcanzar verdaderamente la recuperación. En ese sentido, Antonio Alfaro, presidente de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar, la Saja eh, manifestó que en algunos sectores del país ha habido alguna recuperación, todavía no estamos a los niveles eh, pre-pandemia, pero sí ha habido una recuperación. El sector va a crecer por encima de lo que era en pre-pandemia. Digamos que en el año 2025, es el, lo tasan eh, para ese año, el que, la recuperación total ¿no? de este sector. Calculan que están entre el, arriba del 90% pero no eh, comparado antes del año 2019. Bien, en más informaciones para la mañana de hoy, bueno, en las redes sociales nos siguen preguntando sobre el contrato minero que se debate allá en la Asamblea Nacional, eh, es que no podemos utilizar toda la hora el noticiero para la explicación. Vuelvo pues y repito. Eh, bueno, en el diario La Prensa hoy hay un interesante artículo, página completa, eh, con 20 cuestionamientos, análisis eh, de este contrato de ley, artículo por artículo y explicado detalladamente en un lenguaje sencillo por parte del de, eh, abogado Rodrigo Noriega, que tiene esta exposición, esta presentación en el diario La Prensa, página completa 4B. Eh, para el día de hoy en el rotativo. Eh, eh, y bueno, respecto a este contrato, eh, no, eh, eh, es que usted va leyendo artículo por artículo y se da cuenta que no debe ser aprobado. Eh, este contrato prácticamente le está permitiendo a una, a una empresa, eh, a una inversionista, ...hacer lo que le da la gana prácticamente en el país... ...y el Estado, el gobierno no debe permitir eso... ...aquí hay que garantizar derechos de los panameños... ...intereses de la población panameña... ...tienen que ser garantizados eh, por las administraciones gubernamentales... ...en este caso la actual, que es la que está redactando... ...este proyecto de ley, porque si no, esta empresa o a cualquiera que le den las garantías, que le está, eh, perdón, las prerrogativas que le están dando en ese contrato, eh, van a venir aquí a hacer lo que les da la gana, eh, lo que les parezca y les dé la gana, porque a través de un contrato de ley de concesión, recordemos, estarían por encima de las leyes ordinarias del país, si las leyes chocan Vale el contrato, no vale lo que dicen los artículos de las leyes ordinarias. Lo mismo con los códigos del país. Si chocan, eh, vale lo que dice el contrato, el texto, los artículos que están en el contrato, no los que dice las, eh, de los códigos en Panamá, esos mineros de trabajo, códigos ambientales. No, 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 aquí vale lo que dicen estos artículos que estarían en el contrato así que a los trabajadores en el país yo les recomiendo que se lean este contrato, los artículos que tienen que ver con ellos porque aquí cuando les se presenten situaciones eh, la empresa va a hablar por el texto del contrato ley, no va a ir a ver lo que haya en los artículos del código de trabajo de Panamá, así que presten atención eh, también ya para cerrar Aquí en este contrato, ni en la asamblea, ni el gobierno, nadie ha dicho cuánto vale ese yacimiento. Cómo fue que negociaron algo que la gente no sabe. Nadie sabe el monto exacto de eso. Entonces son cosas que hay que revelar, ¿verdad? Recordemos que lo que no está escrito en la ley no existe. Lo que no está escrito en este contrato y en esta ley que pretenden aprobar, lo que no está escrito allí no existe. Este contrato, la recomendación es que lo modifiquen nuevamente.